1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa dedicado a la Ola Hailu, Estudio Corea. Nosotras somos Yarima Villegas y Valeria Choque. Y los acompañamos todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a 10.30 solo por la nueva radio San Andrés 97.6 FM.
0: Hola Vale, ¿cómo estás? Hola Jerry y hola a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a una nueva emisión del programa que te da a conocer más de la Ola Coreana. Como todos los fines de semana, los acompañaremos 60 minutos con mucha información de educación, idioma, industria del entretenimiento, curiosidades. Además, en nuestro sector especial de sábado, tendremos una entrevista con un bailarín muy reconocido en La Paz y a nivel nacional quien nos contará sobre su trayectoria y experiencia en el mundo de la danza y el cover dance.
1: Y también, por supuesto, tendremos la mejor música de tus grupos y solistas favoritos. Sin más que decir, no se despeguen de nuestra sintonía, que ya arrancamos con... Estudio Corea.
0: aprendiendo coreano.
1: ¿Cómo decir mucho gusto en coreano? Existen tres formas. 1. Formal. Manaso panga sub mira. 2. Semiformal. Manaso pangao Manaso Pangaboyo. 3. Informal. Pangabo. Pangabo.
0: Aprendiendo coreano.
1: Y nos vamos con nuestro primer sector.
0: Korean Blog Comenzamos con Korean Blog, el espacio para las notas más relevantes de la cultura y el entretenimiento coreano. Fanbase China abre
1: una escuela primaria en nombre de Kai de Ex. La base de fans china Kaibar anunció la primera semana de octubre en su cuenta de Twitter que la construcción de la escuela primaria Kim Jong-in Hope Primary School terminó el 29 de mayo de 2020 y ahora está preparada para recibir a los estudiantes desde invierno. Como dato, el invierno en China comienza en diciembre. La escuela está ubicada en la provincia de Yunnan, una aldea en China donde los niños y niñas que asistan tendrán ayuda financiera, transporte escolar, libros, ropa y además los profesores serán voluntarios, ya que es una zona pobre del país. Kaibar también indicó que en el futuro realizarán actividades de voluntariado y donaciones, por ello piden el interés de todos. La iniciativa de la base de fans surgió de la inspiración de las obras de caridad en las que el artista participa, por ello mencionan de manera textual. Queríamos que todos supieran acerca de la contribución positiva que Kai ha hecho al mundo. Como Kai, también queríamos hacer del mundo un lugar mejor. Entonces comenzamos a pensar en las cosas importantes que podríamos hacer y cómo éstas podrían traer felicidad. Este gran proyecto comenzó en diciembre de 2018 con motivo del cumpleaños número 26 de Kai. Es un hermoso y conmovedor gesto
0: de parte de las fans chinas, ¿no crees, vale? Claro que sí, un gesto además inspirador. Esperamos que en el futuro también se pueda replicar en otros lugares del mundo. Esta semana estuvo llena de esperados y emotivos regresos Como el de v 1 a 4 Que retornó a la escena musical el 19 de octubre Con su cuarto álbum Origin Y su canción principal Like a Movie Co compuesta y coescrita por CNU, R.W.A.M. y Lee Han que participó en la composición. Tu álbum tiene 12 canciones, incluidas las pistas en solitario de los tres miembros, y una canción para los fans con letra del trío, que fue compuesta por CNU y Stan Los tres miembros participaron activamente en la composición y letra de las canciones. CNU co-compuso y coescribió la letra de ocho temas. Sandal participó en la composición de cuatro canciones y escribió la letra de tres. Y Gong Chang participó en la escritura de dos canciones. Like a Movie te hace sentir que el tiempo se detiene y que te has convertido en el personaje principal de una película. No olviden apoyar y dar amor a v que regresó después de un año
1: y nueve meses. Otro grupo que realizó su regreso este 19 de octubre es Luna que regresó por segunda vez en el año lanzando su tercer mini álbum Midnight 12 junto a su canción principal Why Not Why Not es una canción electropop, up tempo descrita como única y libre compuesta por Will Sims Sondra Niemström, Julia Finster y Ellen Berg la letra es de Wang bin y Lizoman de SM Entertainment, quien participó en la producción de la pista. De acuerdo a su agencia Blockberry Creative, Midnight alcanzó el número uno en las listas de álbumes de iTunes en 49 países y regiones del mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Indonesia, Suecia, Brasil, Chile, Grecia, Nueva Zelanda, Rusia, entre otros. Y para celebrar y agradecer el apoyo de sus fans, las chicas de Luna registraron dos estrellas en honor a Orbit y lo anunciaron en Twitter con el siguiente mensaje: Orbit, estamos muy agradecidos por todo su amor y apoyo a Luna. Para celebrar todo lo que hacen por nosotros, les dedicamos dos estrellas en el cielo. Cuando se combinan, sus nombres deletrean Orbit y Luna. Además, el grupo revela una estrella de su
0: constelación cada día a través de Twitter. Orbits, ¿cómo se sienten con este deslumbrante regalo? Sin duda, es un dulce y conmovedor detalle de parte de las chicas para sus fans. Sigan apoyando a Luna, que siempre nos muestra algo diferente y único en cada regreso. Y también el 19 de octubre, Seventeen nos sorprendió con Humrun, la canción principal de su álbum especial Colon, que tiene como objetivo dar calidez a las personas que necesitan tranquilidad y consuelo durante estos días oscuros. Humran está compuesta por Wooji, Bumsu y Enmore con la letra de Bumsu y los miembros Wooji, Vernon y seung la cual anima a los jóvenes a tomar un descanso y disfrutar de la vida. Con este álbum Seventeen hizo historia en su carrera, porque alcanzó 1.1 millones de preórdenes de álbumes hasta el 16 de octubre, convirtiéndose en los bestsellers actuales de las tiendas coreanas e internacionales y también los convierte en candidatos para el título de vendedor doble del millón, ya que esta es la segunda vez que el grupo supera el millón de pedidos anticipados. Y no solo eso, porque con Sema y Colon los chicos también encabezaron varias listas de ventas de música en línea. ¡Felicidades a Seventeen y Karat por estos grandes logros y por los que vienen! Y Ciel
1: anunció oficialmente la fecha de su regreso. El 17 de octubre, Ciel reveló con la primera imagen teaser que su esperado regreso será el 29 de octubre con dos nuevos sencillos, WA y Five Star. Además, el 20 de octubre se reveló el video teaser para Wah Throws the Fire, donde ella narra Lo que más importa es lo bien que caminas por el fuego, haciendo referencia al libro de Charles Bukowski. Este será su primer lanzamiento desde su álbum proyecto In the Name of Love, que lanzó en diciembre de 2019. Sin embargo, anteriormente dio pistas de su regreso con su video de introducción Post Up en septiembre de este año. ¿Están preparados para el regreso de la reina ciel? <tose>
0: Y otro artista que se unirá a los regresos en noviembre es Kim Junsu, soo que lanzará su primer álbum después de cuatro años de receso. El 15 de octubre, Sages Entertainment anunció que Kim Junsu soo lanzará un nuevo mini álbum en noviembre. Este será su primer álbum desde su cuarto álbum de larga duración, Signature, que salió en el 2016. El cantante también realizará un concierto online en noviembre para celebrar su regreso. Sin embargo, aún no se tiene la fecha oficial de su regreso, ni del concierto, pero atentos al anuncio. ¿Y ya están emocionados por este regreso?
1: Y nuestra última nota de la noche, el Red Bull del grupo de chicas Rania. El 16 de octubre, la nueva versión renombrada de Rania debutó oficialmente como Black Swan, con Tonight, la canción principal de su primer álbum, Goodbye Rania, marcando un nuevo comienzo para las antiguas y nuevas integrantes del grupo. Black Swan logró captar la atención del público internacional por su alineación intercultural. El grupo está conformado por Judy, Hien, ex integrante oficial de Rania, John Hun, que fue parte de Stellar, y en 2019 fue presentada como nueva miembro del grupo, Leia, de Brasil, con ascendencia japonesa, y Fato, de Senegal, convirtiendo al grupo en el primer grupo de K-pop con una integrante africana. Su álbum se lanzó en formato digital y cuenta con 14 canciones, pero solo Tonight y Over and Over son interpretadas por todas las integrantes de Black Swan. El resto de las pistas cuenta con las voces de las ex-miembros de Rani. ¿Qué te pareció el debut de Black Swan?
0: Y bueno, con esta nota concluimos el sector de Korean Blog. Nos vamos con dos estrenos del día. Tonight de Black Swan y Like a Movie de B1A4. En el resto del programa estaremos con los demás estrenos, así que no se despeguen de la sintonía de la nueva radio San Andrés 97.6 FM, que después regresamos con más.
2: Estudio Corea. Mm -hmm.
0: En Corea.
1: Este segmento está dedicado a la información sobre becas de estudio en Corea del Sur y cursos del idioma coreano acá en Bolivia.
0: Hoy tenemos información sobre el programa de becas del Gobierno de Corea. Son becas de posgrado, pregrado e investigación. Este programa de becas es patrocinado por el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Educación Internacional, NIED, parte del Ministerio de Educación de Corea del Sur. El objetivo de este programa es otorgar a estudiantes extranjeros la posibilidad de estudiar en un organismo de educación superior de la República de Corea para promocionar el intercambio educativo internacional y el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre países. Los programas que proporciona son 1. Programa de pregrado Carrera de cuatro años de duración en universidades coreanas. Las carreras universitarias que superan los cuatro años de duración como Medicina, Arquitectura y otros, no están permitidas. 2. Programa de posgrado maestrías y doctorados en escuelas de posgrado coreanas. El acceso a escuelas de posgrado profesionales cuyo coste de matrícula supere los 10 millones de wons al año solo está permitido si la universidad se hace cargo del sobreexceso en forma de beca. 3. Programa de investigación en centros coreanos de investigación, como profesores de intercambio o estudiantes postdoctorales. El número de becas concedidas en diferentes países es de 120 para cursos de pregrado y 580 para cursos de posgrado. Sin embargo, puede variar según la asignación de presupuesto. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? El anuncio de la convocatoria y presentación de solicitudes para
1: pregrado es en septiembre y para posgrado en febrero de cada año. La primera ronda de selección en las embajadas en el extranjero y universidades para pregrado es entre octubre y noviembre y para posgrado en marzo. La segunda ronda de selección por el NIED es en noviembre para pregrado y para posgrado en abril. La tercera ronda de selección realizada por las universidades solo para los seleccionados a través de las embajadas es en diciembre para pregrado y para posgrado en mayo. La adjudicación de las becas por el NIED es en enero para pregrado y para posgrado en junio. La llegada a Corea para beneficiarios de la beca de pregrado es en febrero y para los beneficiados con la beca de posgrado a finales de
0: agosto. ¿Qué es lo que cubre la beca? Pasajes de avión de ida y vuelta. Para la instalación en Corea se cubre solo una vez con 200.000 Wons. Gastos de subsistencia entre 800.000 y 900.000 won al mes. Seguro médico de 20.000 won al mes. Cursos de coreano de 800.000 won por trimestre. Matrícula de la universidad máximo 5 millones de won por semestre. Incentivo por nivel superior de coreano 100.000 won al mes. Para investigación entre 210.000 y 240.000 won por semestre costo de impresión de la tesis entre 500.000 y 800.000 wons y solo por una vez el apoyo a la repatriación con 100.000 wons Requisitos para solicitar una beca. 1. Pregrado.
1: Tener menos de 25 años. Haber completado todos los cursos de la educación primaria, secundaria y bachillerato al primero de marzo del año en el que se realiza la solicitud. 2. Posgrado. Tener menos de 40 años. Contar con un título universitario de maestría hasta el primero de septiembre del año en el que se realiza la solicitud. 3. para ambos. Tanto el candidato como sus progenitores deben tener nacionalidad extranjera. Buen estado de salud, compatible con un largo periodo de estudio en Corea. No se aceptan solicitudes de estudiantes que ya estén matriculados en una universidad o escuela de posgrado coreana o que se hayan graduado en Corea. Calificaciones académicas superiores al promedio de 80 puntos en los últimos estudios cursados. Método de solicitud. En pregrado y posgrado, la solicitud deberá presentarse en la Embajada o Consulado Coreano del País de Residencia o en una de las universidades coreanas. En investigación,
0: la solicitud deberá presentarse en una de las universidades coreanas. Para más información sobre la solicitud y los documentos a presentar o sobre otras becas, visite la página web www.studyincorea.go.kr Y eso fue todo por hoy en el sector Estudia en Corea. <música> Escuchas, Studio Corea. Vámonos con un pequeño corte y ya volvemos. Uh, 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 K-Topic. Sandías que en Corea del Sur el número 4 es considerado de mala suerte. Esto es debido a que la pronunciación del número 4 en chino suena similar a la palabra muerte. Por ello, en muchos edificios públicos tendrán un piso F, en lugar de uno cuarto mismo, en algunos elevadores aparece escrita esa letra por la palabra en inglés four. Y también en algunos hoteles los ascensores se pasan del piso 3 al 5. K-TOPIC No te despegues que en breve continuamos con más. Estudio Corea. Regresamos con más de Estudio Corea. K-Topic. ¿San que en Corea el 14 de cada mes se celebra algo? En Corea del Sur, desde enero hasta diciembre, cada 14 es una fecha especial y por lo general es un día para celebrarlo en pareja o con amigos. 14 de enero, día de la agenda. 14 de febrero, día de San Valentín. 14 de marzo, día blanco. 14 de abril, día negro. 14 de mayo, día de las rosas. 14 de junio, día del beso. 14 de julio, día plateado. 14 de agosto, día verde. 14 de septiembre, día de la foto. 14 de octubre, día rojo o día del vino. 14 de noviembre, día de la película. 14 de diciembre, Día del Abrazo. Aunque se desconoce el origen de muchos de ellos, se cree que se eligió el día 14 por San Valentín. Sin embargo, algunos coreanos no celebran todos estos días, solo los más populares como el 14 de febrero, el Día Blanco y el Día Negro. ¿Qué And Estamos de vuelta con Estudio Corea. Vámonos con nuestro siguiente sector. Inicia In The House.
1: tenemos una entrevista muy especial con un bailarín reconocido en la ciudad de La Paz y a nivel nacional. Él nos contará sobre su amplia trayectoria en la danza y su experiencia siendo parte de diferentes grupos de cover dance.
0: Así y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a... Rodrigo Choque Rodrigo In The House ¡Hola Rodrigo! Bienvenido a Estudio Corea. Estamos muy felices de tenerte acá y con ansias de conocer un poco de las actividades que realizas. ¿Podrías presentarte, platicarnos un poco sobre ti y por supuesto comentarnos cómo te introdujiste al mundo del baile?
3: Bueno, mi nombre es Rodrigo Henry Choque Fernández, eh, llevo bailando K-Pop desde los 14 años. Tengo 21, serían 7 años haciendo Dance Cover y 4 años antes empecé a bailar en la academia. Bueno, al inicio entraba porque era gordito <ríe> cuando era niño, entonces mi mamá me metió en la academia y me empezó a gustar. Luego conocí el K-Pop y era como que continuar, porque mi academia cerró en esos momentos. Entonces era como continuar eh, bailando sobre escenarios, que es algo que me gustaba mucho en ese entonces.
1: Rodrigo, nos estabas explicando acerca que ya cuando dejaste la de la de tu academia, ya conociste la cultura coreana. Cuéntanos, ¿cómo has conocido exactamente la cultura coreana y el K-pop? ¿De qué manera?
3: Eh, bueno, justo en mi academia, cuando ya estaba en mi último año, vino un profesor que se llamaba Juan Pablo, que creo que es el líder del fan club de KART en La Paz ahora, creo, no estoy muy seguro. Y él es el que me enseñó por primera vez bien lo que es danza. O sea, me, me enseñó música, me enseñó géneros de danza, me enseñó nutrición, y también ahí me enseñó mucho que es K-Pop, donde el primer grupo que escuché era Super Junior Opera. Él como regalo o como premio al final de cada clase o de cada mes, por decirlo así, nos, de nos regalaba un disco con canciones que avanzábamos, con coreografías. Y me regaló el disco y encontré ahí varias, varios temas de K-Pop. En ese entonces pensé que no era K-Pop porque decía Super Junior Opera Jazz Version. Entonces dije, ah, los japoneses tienen música igual. <risa> Y me gustó, la verdad Cuando cerró mi academia Estuve como unos tres meses sin bailar Y él me llamó y me dijo Tengo un grupo de amigos con los que bailamos ¿Quieres entrar? Y yo dije, bueno Y me metió a lo que fue mi primer grupo Que era Dance Vision Y ahí empecé a conocer todo Que era algo bastante amplio O sea, me empezó a gustar los dramas eh, Peinarme como ellos, aunque no me quede eh, Bailar, escuchar música Sacar los últimos temas e ir a eventos y ahí, y, ahí, y ahí empecé
0: ¿Será que te volviste fan de alguno de los grupos de K-Pop? ¿A partir de eso?
3: Sí, el segundo tema que escuché Bueno, el segundo tema que vi también en ese disco Del que les hablo fue Exo History Y ahí sí, pues, dije Wow, estos chicos son increíbles yo nunca creo sacar la core así O sea, veía que eso era otro nivel Y yo nunca iba a poder Ni siquiera acercarme a bailar como ellos Y luego mi mamá y luego justamente ese año estaban debutando y sacaron su primer mini álbum. Cuando entré, pues todos sabían todo de todos, o sea, me decían Super Junior, que Hechul, que Siwon, que Shindong y yo no entendía, o sea, todos sabían todo, o sea, prácticamente todo y para mí era como muy abrumante que todos sepan todo y entrar algo sin saber nada. Y justamente conocí EXO y EXO, pues, recién estaba iniciando y era algo de lo que yo podía conocer desde cero, desde su primer tema y me agarré de eso. Y realmente su música me ha gustado tanto que hasta ahora lo sigo, aunque ya no estén tan activos.
1: Wow, es súper es escuchar la manera en la que en la que los has conocido, igual de alguna manera eh, me recuerda también a cómo, cómo los conocí. También eh, estuve en esa época donde sale lo de Exo y es como que, wow, es súper eh, genial. Me, me hiciste recordar bastantes cosas. Ahora también nos decías que tenías bastante tiempo acá de experiencia en, en el baile. Son bastantes años y wow, de verdad estoy súper impresionada por aquello. Háblanos un poco acerca de tu experiencia como bailarín, tu trayectoria en especial.
3: Bueno, primero, como digo, estaba en la Academia Elite, que estaba cerca de mi casa. Ahí he aprendido pues cosas básicas. Enseñaban coreografías de reggaetón, eh, conga, tarantela. Y cada fin de año dábamos un examen mensual ahí pude sacar mi primer reconocimiento como destacado y también me becaron entonces desde ahí me acostumbré a bailar como que gratis por decirlo así y ahí empecé luego conocí a Juan Pablo, me metió a Dance Vision un grupo con el que viajé a otros eventos en Cochabamba en Oruro por primera vez empecé a bailar, empecé a conocer estuve un año ahí y luego me fui a TJ Power Fusion que creo que aún existe y justamente ahí se fundó We bailé igual con los chicos, lo que fue como nuestro primer evento, pero no me quedé en el grupo porque en TJ Power Fusion era como que tenías que estar de compromiso ahí. Me quedé un año en TJ Power Fusion, luego me fui a Presea eh, de Christian Chávez en el grupo P-Boys, igual me mantuve ahí un año, ahí fue donde gané mi primer evento con los chicos, y me fui a Guiarexo ya de lleno, y de ahí ya me mantuve en Guiarexo hasta, hasta que tenía 19 años, 20 creo. Justo ahí, eh, mi primer profesor eh, me llamó para seguirme enseñando porque él igual era un, para mí era un grande, es Abner Callejas. Él me enseñó mucho de coreografía, de música, de estilos coreanos, de como que me abría mucho más la mente. Y él estaba fundando otro proyecto que era Maya, Maya Entertainment, que no funcionó aquí en Bolivia, pero ahora está funcionando en Perú. Ahí entonces empecé a estudiar coreografía y ya cuando aprendí cómo buscar, pues busqué igual por mi cuenta. Luego saliendo del colegio, eh, me entré a eh, street dance de la UMSA y conocí mucho sobre el street dance, hip hop, break dance, popping, walking tantos géneros que se utilizan en las coreografías de K-pop y otro de mis profesores que es Beymar Ceballos. Eh, conocía de K-pop, me decía, ah sí, me gusta Super Junior, me gusta Exo, sus colores son tales, usan estos estilos de música, si te fijas estos son pasos, me daba nombres de pasos y yo era de wow. Entonces como que todo lo que me iba entrando, todo lo que aprendía, me iba reforzando más lo que era K-pop y, y eso me gustaba mucho. Luego entré a Wairuru Crew, que es de un grupo de street dance, donde ganamos concursos a nivel nacional, eh, Eduardo Baroa y Melba Zárate. Igual la dirección de René Calderón, alias Twiki. Igual es otro grande que me ha enseñado mucho sobre liderazgo y sobre danza igual. Desde entonces pues yo ya he ido formándome con clases, con profesores o eh, siendo autodidacta.
0: Actualmente estás en algún grupo tal vez de cover o estás en una academia. ¿Cuál es la situación en la que estás ahora?
3: Eh, bueno... Al inicio de año estaba fundado Marco Culley, que era otro grupo con dos integrantes de We Are Exo y otros dos, tres nuevos. Eh, solo tuvimos dos presentaciones que era en el hacia World Music de principios de cada año y el, y el cumpleaños de Kai del Fan Club de EXO. No pudimos hacer más por la pandemia. <ríe> también tengo a Xports, que es un grupo de amigos, amigos y amigas, con los que bailé el año pasado en un evento de Thriller Dance, que pudimos ganar. También tengo a mi dúo, Mary, con el que vamos a muchos concursos. Igual estoy como solista, más que todo en toda esta pandemia estaba concursando como solista. Eh, también me estaba dedicando a dar clases de K-Pop, eh, según lo que yo había aprendido.
1: Impresionante, muchas felicidades Rodrigo Está súper súper genial Ahora vamos a preguntarte un poco más Acerca de qué significa el baile para ti Dinos en una frase Tal vez en una palabra Pero qué significa el
0: baile para ti
3: baile en una palabra Es libertad realmente para mí La palabra baile es libertad
0: queremos preguntarte un poco más sobre el baile, nos has dicho que tienes una trayectoria súper larga son 11 años de tu vida entonces, ¿cuáles serían tus expectativas ahora para el futuro? siendo Rodrigo, seguir con las clases no sé, cuéntanos un poquito de eso
3: eh, no lo que he aprendido ahora es que no tengo que hacer prendas para el futuro <risa> eh, les prometo que este año lo tenía bien planeado, pero no, nadie se imaginaba que iba a pasar esto entonces, sí hay cosas que quiero hacer quiero aprender jazz por un ser y también por conocimiento, porque utiliza mucho en el K-pop, se utiliza mucho y me gusta de las dar clases de K-pop. Entonces me gusta enseñar, pero enseñarlo más profesionalmente. Y siento que esto me va a atribuir mucho. Entonces, sí o sí quisiera pasar clases. Ya yo me daré mis maneras, pero sé que voy a encontrar algo. Eh, después quisiera con mi grupo ir a todos los departamentos. No, mis sueños ir a Tarija a bailar algún cover. <ríe> Y luego quisiera ir a Perú y a México Y también a Argentina eh, Bueno, por el momento sería eso Prepararme bien con mi grupo y bailar en todo lado Aprovechar ahora que hay juventud <ríe> Y aprender más, mucho más Porque uno nunca deja de aprender
1: No te preocupes, Rodri Sabemos que seguramente tú lo vas a lograr está Todavía falta ahí un futuro Y somos jóvenes, estás joven, nosotros somos jóvenes Todos somos jóvenes, así que hay bastante tiempo Todo tranquilo más bien, quería preguntarte algo acerca de, de tu experiencia tanto como solista, como con baile, con grupo. En todos estos años que estás, ¿hay alguna experiencia memorable que tengas, ya sea triste o feliz, pero algo memorable o que te haya marcado, que recuerdes hasta hoy?
3: Bueno, en grupal sería cuando el líder de We Are se fue por un momento por problemas y... En We Are Exo estaban muy acostumbrados a seguir a una persona Era como que dos personas daban una idea para hacer algo Y los demás acatábamos Y hacían felices, entonces esa persona hacía el mix, esa persona eh, Buscaba a alguien para los vestuarios, esa persona pensaba en la escenografía, esa persona nos marcaba los pasos Y ya cuando se fue pues era como un shock porque nadie sabía hacer nada <ríe> Y en We Are Exo yo era el menor Como no había pues algo que hacer, intenté agarrar la, la batuta y en esos entonces debí tener 16 y 17 años, y todos eran mis mayores, entonces era complicado liderar a tus mayores y decirles qué hacer. Aparte que era muy chico y no sabía liderar, entonces les grité, me enfurecí, les dije, esto aquí, esto allá. de verdad, desde entonces aprendí a ser líder, e incluso sigo aprendiendo, y es cuando recién me he empezado a hacer cargo de algo. O sea, fueron bonitos los momentos que he pasado con los chicos, y eso me quedaría más claro, cuando se fue el líder y nos quedaba como un vacío, pero intenté llenarlo de alguna manera el grupo como que pudo salir y como solista eh, la primera vez que gané puede ser no recuerdo cuántos tenía creo que 15 fue en el coliseo cerrado no recuerdo qué evento ni siquiera estaba inscrito o sea solo entré tenía que bailar con otro grupo y dijeron hay todavía solistas si quieren entren y yo me fui a inscribir rápido eh, bailé mamá y gané ni siquiera tenía buen vestuario, estaba todo de negro y gané y era tan sorprendido, me emocionó tanto y al final tuve que bailar otra vez, bailé Overdose y estaba tan emocionado que lo dejé todo que cuando terminé me anunciaron y todo pues había puesto tanta energía, me había emocionado tanto que mi estómago se revolvió y tuve muchos mareos y te imaginan lo que pasó después.
1: Rodrigo, nos comentaron también que formaste parte del concurso de la embajada de este año y también recientemente de un concurso que era el K-Pop Latin Festival. ¿Nos puedes contar algo acerca de ello?
3: Uy, <risa> bueno, eh, la embajada era mandar un video de una coreografía con un poco de edición Y lo que mandé fue Seventy, Left and Right eh, La verdad me pareció un tema alegre eh, Preguntaba, siempre, no sé Tengo al inicio de escoger una idea Siempre tengo dudas y pregunto A las personas cercanas que tengo Si les gusta el tema o por lo menos Les doy una lista de temas y les digo cuál les gustaría Y a nadie le gustaba este tema pero yo seguía Caprichoso con esto porque me parecía alegre Me parecía interesante y creo que Nadie lo bailaría y al final dije, ya, pues que siempre. Y lo saqué, eso lo edité un poco, lo envié y me sentí muy honrado al haber ganado el primer lugar. Eh, no me esperaba eso. Pues me sentí muy bien, la verdad. la primera vez que ganó algo así en la embajada. Pues hicimos una reunión, nos premiaron. En cuanto al Key Latin Festival, pues mandé... Eh, Ringalinga de Tejan, igual súper editado. Ese sí ya tuve un poco más de tiempo y el tema era un tema que siempre quise bailar. Realmente les ha gustado mucho los jurados. Eh, uno de Perú, no recuerdo el nombre, era Paola, que igual es de Bolivia, de Cochabamba. Eh, me dio críticas muy buenas y Danby Park que igual es de Perú y es una gran bailarina. Pude clasificar. Para representar a Bolivia Fue la, final, la semifinal Con 14 países Y pues desgraciadamente no pude pasar. Mis Disculpas, Bolivia Presenté <ríe> senté de Super superé Me hice el vestuario una semana Lo estoy practicando toda la semana y Adorné mi cuarto lo mejor que pude Pero ahí, en este concurso Pues realmente entendí que uno puede dar más si quieres Por más que tengas limitaciones de espacio O de lo que sea Siempre busca la manera creativa De dar más
1: no te preocupes Rodri, sabemos que has debido dar lo mejor para el país así que un aplauso para ti aquí. <ríe> Acerca de, también de lo que nos hablabas, me gustaría que les des a los, todos los jóvenes que nos, nos están escuchando algún consejo que los que quieran iniciarse en el cover dance, porque algunos dicen, ¿verdad? Tengo miedo, tengo o me falta, yo no podía poder lograr hacer ellos, como todos decimos algún momento. Cualquiera que haya bailado, que haya pisado un escenario, sabe cómo se siente la emoción de estar ahí, pero previamente a eso dice no, tal vez no pude, no lo, no lo voy a lograr, no, esto, pero... Tú, desde tu perspectiva como bailarín y con toda tu experiencia, ¿qué consejo les das a los jóvenes que si quieren iniciarse ahora en el cover dance o también en el baile también en general?
3: Mm, bueno, eh, a ver, hablando técnicamente, eh, siempre repasen lo básico en música porque la música es el eje del baile. O sea, si así música no puedes bailar. Entonces lo más básico, aprende qué es ritmo, aprende qué es tempo, aprende melodía, armonía, son cosas tan básicas pero que hacen tanto en el baile en cuanto a la técnica de danza pues siempre busca un profesor, o sea, a veces y es algo que pasa mucho en Bolivia es que no, no valoramos a un profesor de danza, un buen profesor de danza, hay malos y buenos en todo pero busca uno bueno que te enseñe las bases pero siempre intenta trabajar en equipo eh, también incluso ya hay muchos profesores de K-pop creo eh, hay muchas personas en La Paz, en Cochabamba, que están dando, incluso en Santa Cruz, que están dando clases de K-Pop Y creo que son igual los bailarines que han tenido experiencia tanto en street dance como en jazz Y también te van a enseñar esas cosas básicas, entonces ya, ya está generando igual clases para que puedas iniciarte en el dance cover Pero para iniciar, pues, te recomiendo siempre que tomes una clase con alguien que sabe, porque a veces nos juntamos con amigos y te enseñan de su manera y puede que su manera no sea la correcta o te pueda dañar físicamente eso, técnicamente hablando y pues emocionalmente hablando pues siempre da miedo y es un dicho de artistas no que si no tienes nervios en el escenario pues no eres artista me sabían decir y siempre llegan esos nervios pero esos nervios incluso con el tiempo son los que más esperas o sea son los que más emoción te dan y, y con los que incluso compites contra ti mismo en un escenario es, es genial cuando estás súper nervioso, pero dices, no, no, tengo que dar todo, tengo que dar todo. Y, y es, es una guerra en tu interior y es una experiencia muy bonita.
0: Y bueno, ya estamos terminando con esta entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación, Rodrigo, y por compartir con nosotros tus anécdotas e impresionante experiencia como bailarín.
3: Muchas gracias, espero les sirva mucho. <ríe> ha sido un gusto estar en la radio. Eh, apoyen también la radio. Estamos formando una cultura muy bonita y más que criticarnos entre nosotros, creo que es muy bonito apoyar todo lo que conformamos, ¿no? tanto el baile, sé sí que extrañamos ir a la Camacho a practicar, a vernos las proyecciones, eh, apoyen las radios, apoyen los canales nacionales que hablan sobre cultura coreana, eh, los eventos, intentemos mejorar entre todos, hacer un mundo mejor. <risas> Hasta luego, un gusto estar aquí.
1: Y así cerramos el sector In The House Ahora vámonos con Aprendiendo Coreano Aprendiendo
0: Coreano
1: Cómo decir sí, no y no sé en coreano. Existen dos formas para decir sí. Uno, ye y dos, ne. No es anio. No sé o no lo sé es en el modo formal, <risa> chal gyesumnida. Jalmuro gyesumnida. O Chalmuru que soy yo. que soy yo. En el modo informal, mola yo. O solo
0: mola. Aprendiendo coreano.
1: Y llegamos a la recta final de nuestro programa No olviden sintonizarnos todos los sábados y domingos por la noche de
0: 9.30 a 10.30 Los esperamos mañana con más información sobre el entretenimiento coreano Un nuevo K-Reporte y la votación de la segunda semana del K-Chart No olviden nuestra cita a las 9 y media de la noche y por supuesto, tampoco se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook,
1: estamos como Estudio Corea. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos despedimos con un estreno, Home From The 70.
0: Cuídense mucho, pórtense bien y mantengan siempre las medidas de bioseguridad. Hasta
1: aquí por hoy, estas fueron sus amigas de Arima Villegas y...
0: Valeria Choque. Hasta mañana. Añón. programa, Studio Corea. Gracias por tu compañía y no olvides sintonizarnos cada sábado y domingo por la noche de nueve y media a diez y media. Studio Corea 60 minutos conociendo más de la ola Halle. Por el San Andrés. 97.6 FM